0: Heute Morgen geht es um ein Geschenk. Da steht dein Name drauf, ja, und deiner, und deiner. Und zwar ist, geht es um Gottes Rettungsplan, was sein Geschenk an die Welt ist, für jeden Einzelnen. Und wir haben letzte Woche schon gesprochen, letzte Woche war das Thema, das offenbarte Evangelium. Da haben wir darüber gesprochen, dass man das Evangelium, das ist griechisch, heißt eigentlich euer Angelium, Evangelium, das ist die gute Botschaft, die Siegesbotschaft. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Jesus ist an deiner Stelle gestorben für deine Sünden und ist wieder auferstanden. Wir haben darüber geredet, dass man im alten Bund sich an ganz viele Gesetze halten musste und versucht hatte, Gott wohl Es war schier unmöglich. Das Gesetz hat eigentlich gezeigt, dass es eine Erlösung von Gott braucht. Und im alten Bund hat man Opfer da gebracht. Und dann haben wir darüber geredet, dass aber Jesus kam als Opfer für uns und dass er diesen neuen Bund besiegelt hat durch sein Blut. Er ist gestorben an unserer Stelle. Und wir haben letzte Woche auch angeschaut, dieses Bekehrungserlebnis des Saulus. Saulus, dieser Eiferer, der die Christen verfolgt hat, ganz vehement fürs Gesetz eingetreten und dann ist ihm Jesus auf der Straße nach Damaskus erschienen, ein helles Licht. Und so eifrig ist wie er sie verfolgt hat, hat er sich danach für das Reich Gottes eingesetzt. Großteil des Neuen Testaments hat Paulus verfasst. Die Briefe, die wir lesen. Er hatte eine Offenbarung darüber, warum wirklich Jesus gekommen war. Dieses Geschenk der Sündenvergebung und auch dieses Geschenk des ewigen Lebens. Wie ein Rettungsplan Gottes, der sich schon die ganze Bibel hindurch abgezeichnet hat. Ich glaube, dass seit Beginn der Schöpfung, dass Gott diesen Rettungsplan in seinem Herzen getragen hat. Im Neuen Testament haben wir dann auch gelesen letzte Woche, wie Jesus das in die Tat umgesetzt hat, schlussendlich. Aber ich möchte mit euch ein bisschen ins Alte Testament schauen und da kurz nur ein paar Highlights anschauen. Weil im Alten Testament siehst du immer wieder Hinweise auf Gottes Rettungsplan. Wenn du ganz zum Anfang gehst, dann das erste Buch Mose, da waren Adam und Eva geschaffen im Garten und sie durften es genießen, die perfekte Schöpfung, nur an diesen einen Baum, da durften sie nicht hingehen. Und sie wurden verführt von der Schlange. Und dann haben Adam und Eva erkannt, ups, wir sind ja nackt. Hoppala. Und man kennt es so ein bisschen aus der aus der, der Kunst, dass, man dann, dass sie dann so Blätter davor haben, aber das ist eigentlich nicht das, was Gott gemacht hat, um ihre Scham zu bedecken. Im 1. Mose 3, Vers 21 kannst du nachlesen, dass Gott sie mit Tierfällen gekleidet hat. Und Gott hat seine eigene Schöpfung, die Tiere genommen, Blut vergossen, um ihre Scham, ihre Schuld abzudecken. Das erste Mal, dass das Blut eines unschuldigen Tieres vergossen wurde, um hier etwas zu bedecken. Ein erster Hinweis vielleicht auch auf das Blut Jesu und ein Vorzeichen auf Gottes Rettungsplan. Wenn du weiterschaust in der Bibel, im ersten Buch Mose, in Kapitel 22, ist die Geschichte von Abraham. Abraham als Leiter des Volkes Israels und Gott fordert den Abraham auf, ihm seinen Sohn zu nehmen und ein Holz und auf einen Berg zu gehen, um ein Opfer darzubringen. Und er sagt aber, nimm deinen Sohn und Holz. Er sagt nicht, nimm deinen Sohn mit sondern pack Holz und ein Opfertier. Nein, er sagt, nimm deinen Sohn und Holz. Und er ist dann oben auf dem Berg, richtet das Feuer her, bindet sogar seinen Sohn, ist bereit, seinen eigenen Sohn als Opfer herzugeben. Und im Moment, als Abraham das Messer ansetzen will, liest man dann in Kapitel 22, dass Gott ihn aufhält. Er sagt, halt, stopp. Du hast mehr als genug bewiesen, du würdest alles für mich geben. Als Abraham aufblickt, dann sieht er in der Hecke hinter sich einen Widder. Gott versorgt auf einmal mit einem Opfertier. Und er nimmt den Widder und bringt den anstelle seines Sohnes da. Ein erstaunliches Bild. Dass Gott das überhaupt fordert, das wäre schon ein Sonntag alleine wert, das zu fragen. Und als Eltern wissen wir, wie kostbar unsere Kinder sind, für die, die die Kinder haben oder vielleicht habt ihr ein Patenkind ne? oder wird von hinten gestreichelt auf die Schulter, das ist ja lieb. Und es scheint fast wie ein, wenn du als Leiter des Volkes Israel bereit bist, dann bin ich auch bereit, meinen Sohn zu geben. Und wieder wird Blut eines Tieres vergossen. Dann lesen wir im zweiten Buch Mose über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Zweiter Buch Mose, Kapitel 12. Und da ist das Volk Israel in Ägypten und sie sind in Gesangenschaft, und Gott möchte sie da rausholen. Und er sagt ihnen, dass sie ein Passalam herrichten sollen. Der Begriff Passa ist ganz interessant. Passa bedeutet vorübergehen, vorbeigehen. Das ist die Bedeutung des Begriffes. Und hat seinen Ursprung hier in diesem Kapitel 12 im zweiten Buch Mose. Und er sagt, nehmt ein Lamm, schlachtet dieses und dann nehmt dieses Blut des Lammes und streicht es an die Türrahmen eurer Häuser. Denn heute Nacht werde ich einen Todesengel schicken, der wird jedes Erstgeborene töten. Aber bei euch wird der Engel vorbeigehen. Das ist die Bedeutung des Wortes Passa wenn wir eigentlich Abendmahl feiern als Erinnerung an, dies, an, an, an dieses Fest und als Erinnerung dafür, dass er sein Leib und sein Blut vergossen hat, eigentlich feiern wir, dass er an uns vorbeigeht. Er zieht uns nicht zur Rechenschaft. Nein, er hat an unserer Stadt die Rechnung beglichen. Ein erstaunliches Bild. Und ein unschuldiges Lamm, das stellvertretend stirbt, genauso wie das Lamm Gottes, das später an unserer Stelle sterben wird. Und es zeichnet sich wie so ein roter Faden durch die Bibel, durch das alte Testament. Und jetzt fällt mir gerade ein: ich wollte eigentlich noch mal nachschauen, woher diese Bedeutung roter Faden kommt. Das ist ja so eine Redefendung, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Und es zieht sich durch die ganze Bibel ein roter Blutfaden. Im Blut liegt das Leben, genau. Da liegt die Kraft Und alles. Ohne Blut sind wir nichts. Dort liegt das Leben drin. Und dann gibt es noch die Worte des Propheten Jesaja. Und da möchte ich mit euch gemeinsam lesen, bevor Kerstin kommt und einen zweiten Teil der Predigt heute mit euch anschaut. Und zwar gibt es viele Passagen im Alten Testament von den Propheten, die Jesus immer wieder ankündigen, als Retter und Vermittler, als Person, die kommen wird. Und eine der schönsten Stellen befindet sich im Propheten Josaja in Kapitel 53 und dort wird über das Leiden Jesu und über die Kreuzigung geschrieben. Und da heißt es hier aus der Übersetzung der Hoffnung für alle ab Vers 3. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir halten ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssten. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft, an unserer Stelle. Er hat unseren Platz eingenommen. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja schreibt das circa 700 Jahre, bevor Jesus erscheint. So eine weite Voraussicht hat er über ihn. Dann heißt es weiter im Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage man könnte meinen nun das könnte irgendeine Person sein die gefoltert wurde aber dann wird es sehr spezifisch vers 8 heißt es er wurde verhaftet zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet die kreuzigung war zur zeit der römer damals die grausamste hinrichtungsart die es gab es das heißt weiter, niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Das heißt es auch an anderer Stelle im Neuen Testament, dass Jesus ohne Schuld, ohne Fehler war. Manchmal stelle ich mir die Frage, wie er das gemacht hat mit seiner Mama Maria, der perfekte Sohn. Das können wir ihn fragen, wenn wir ihn eines Tages wiedersehen. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Und für uns, die vertraut sind mit der Leidensgeschichte Jesu, wir kennen es, vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane war er so im Gebet, hat es so stark gespürt. Das heißt, er hat sogar Blut und Wasser gespitzt, so intensiv war er im Gebet und hat gesagt, Vater, wenn dieser Kelch vorübergehen kann, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesaja sagt das hier circa 700 Jahre vorher. Es war der Wille des Herrn, dass er sich hingibt als Opferlamm, der einzige Sohn Gottes, stellvertretend für die gesamte Sünde der Menschheit. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld des, der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Und es ist erstaunlich, dieser Vers 10. Erstmal diese Aussage, er wird Nachkommen haben. Wie kann er denn Nachkommen haben, wenn er gestorben ist? Und Jesaja spricht hier von den geistlichen Nachkommen, die diese Erlösung durch dieses Opfer erfahren. Und dann sagt er sogar, er wird weiterleben. Ein Hinweis auf die Auferstehung. Am dritten Tage, auferstanden von den Toten und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Man sieht, dass was Jesaja hier schreibt, dass es das nicht nur so vage Andeutungen sind. Es ist so spezifisch, so speziell. Und es ist erstaunlich, welche Gabe Jesaja hat, hier so exakt vorauszublicken und zu sehen und diese Dinge zu berichten, die lange nach seiner Zeit geschehen werden. Meiner Meinung nach hat er auch eine Geistliche Offenbarung über das bekommen, was kommen wird eine Offenbarung über das Evangelium, über die Siegesbotschaft und dessen Auswirkungen, wo dann im Vers 10 heißt, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, dann würde er Nachkommen haben. Und diese Nachkommen, die sitzen heute Morgen hier in diesem Raum. Wir sind Nachkommen Jesu. Er hat den Preis bezahlt an unserer Stadt, die Schuld auf sich genommen. In Jesaja 61, Vers 1 da heißt es, die Trauerzeit ist vorbei, als Überschrift bei mir. Und an eine Stelle, die Jesus später zitieren wird, da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Verzweifelten zu trösten, Freiheit auszurufen für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Vers 2, ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Und dann jubelt es so richtig, diese Siegesbotschaft kommt richtig raus. Dann heißt es im Vers 3, vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Fantastisch. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Und Duftendes Öl war damals mit das Kostbarste, was man hatte. Es gab Öle, die waren teurer, kostbarer als Gold. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Woo! Morgen. Jetzt sind wir wach, sagt meine Frau. Fast 700 Jahre später steht Jesus in einer Synagoge und liest vor den Anwesenden genau diese Passage. In Lukas 1, Vers 22. Nachdem Jesus die Schriftrolle gelesen hatte, war der Zeitpunkt öffentlich Folgendes zu verkündigen. Er sagt dann, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Mit anderen Worten, jetzt ist es da. Seit all den Jahrhunderten wartet die auf den Erlöser und Messias und jetzt ist er da. Und er bringt sich als dieses Geschenk an die Welt. Und man könnte hier wirklich jeden Namen reinschreiben. Rainer, Hilde, Heiner, Michelle, Manfred, Theresa ich könnte jetzt jeden Namen nennen. Und es ist erstaunlich, wenn du dieses Alte Testament liest, all diese Hinweise, dieser rote Faden, der sich hinzuzieht dort. Und dann kam der Messias und ging ans Kreuz für uns. Und mit diesem Ausruß am Kreuz, es ist vollbracht, hat Jesus garantiert, dass nun diese alte Zeit des alten Bundes mit den Tieropfern vorbei war. Das ist nicht mehr notwendig. Da ist ein Paradigmenwechsel. Und Jetzt ist die Zeit des neuen Bundes durch das Opfer des Blutes Jesu besiegelt worden. Das Opferlamm hat jede einzelne Forderung erfüllt. Wenn du mal Zeit hast, liest den Hebräerbrief, gerade die letzten Kapitel, 8, 9, 10 und so weiter. Und da sind so wunderbare Stellen drin, dass er ein für alle Mal für uns gestorben ist. Dass sein Blut alles besiegelt hat. Dass hinfort kein Blutvergießen mehr notwendig ist was mich als Pastor am Sonntagmorgen sehr entspannt. Euch auch gut. Ja. Jesus hat sein Blut vergossen. Und nicht in einem Tempel hier auf Erden, sondern erst zum Tempel, zum Allerheiligsten, nicht zum Tempel, zum Allerheiligsten beim Vater gegangen. Das Allerheiligste mit dem Tempelbau war nur ein Abbild hier auf Erden. Er ist zum allerheiligsten beim Altar, beim Vater, und hat dort sein Blut gegeben, ein für alle Mal. Und jetzt kommt meine liebe Frau.
1: Was für ein Geschenk. Das Geschenk des Evangeliums, das Geschenk der Siegesbotschaften. Und jetzt lesen wir erstmal in Epheser 1, ab Vers 8. In seine Liebe beschenkt er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt, was bis dahin geheim war, wollte er durch Christus ausführen. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi vereint werden. Und weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Rette gewartet haben. Wir dürfen schon in unserem Leben hier auf Erden erfahren, welche positive Auswirkungen die Segesbotschaft von Kreuz für uns hat. Paulus schreibt schon im Vers 8, dass Gott uns in seine Liebe mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens beschenkt hat. Das bedeutet, wir verstehen und begreifen eigentlich, was Gott ist und wie er denkt und seiner Weisheit. Ich finde es gigantisch. Ich bete das sehr oft. Ich sage, Herr, ich würde so gern der Gedanken Christi immer wieder anziehen, damit wenn ich Entscheidung treffe, es ist nicht aus einem menschlichen Impuls, sondern, dass ich Entscheidungen treffe, die wirklich göttlich sind. Die wirklich direkt von dir kommen, die erfüllt ist mit Weisheit und Einsicht. Gott möchte uns zeigen, welch große Segen er für uns vorbereitet hat. Stell es mal vor, jemand gibt dir das und sagt, hier ist ein Geschenk. Und du sagst, oh vielen Dank, es ist, ja, es ist braun, es ist nicht so meine Farbe, ein bisschen alt. Aber ja, vielen Dank, ja super. Und du trägst es jahrelang mit. Ich habe ein Geschenk bekommen, ist echt äh, interessant. Ähm, ja. Und dann gehen noch ein paar Jahre. Und irgendwann einmal merkst du, Mensch, vielleicht sollte ich das Geschenk aufmachen. Das ist aber schick. Ach, ich wusste nicht, da gibt es ein iPhone da drin. Ah, das ist jetzt ein bisschen kostbar. Aber so ist es auch mit Christi. Danke. Bitte. Jesus Christus hat uns das allergrößte Geschenk gegeben und das ist sein Leben. Wenn wir es aber nicht erkundigen, was das wirklich alles beinhaltet und bedeutet, und wir sitzen einfach da und sagen, ja Jesus, ich darf in den Himmel gehen, das ist schön. Ich warte drauf und wir entdecken es hier nicht auf Erden, was diese kostbare Geschenk tatsächlich bedeutet, dann sind wir eigentlich, kommen wir zu kurz, nicht Jesus selber, sondern wir. Ich liebe das, wo es steht im Vers 11, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erbe eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Gott ist nicht ein Gott, wie wir gemäß Gefühle manchmal entscheiden. Tu ich was oder tu ich nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann bleibt das bestehen. Das hat die Autorität, das hat die Vollmacht und er nimmt das nicht zurück. Ich finde es so beruhigend, weil ich ein Gott anbete, der standhaft ist. Der sich nie ändert, der dasselbe ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wie erfrischend, wie erfreulich. Ich kann zu ihm rennen, aus sein Wort und etwas sagen, was ich gelesen hat, dass sie tausende Jahre vorher geschrieben worden ist. Und es bleibt bestehen. Es hat dieselbe Kraft. Es hat dieselbe Auswirkung. Jesus hat uns nicht nur von all unserer Schuld in vollem Umfang frei gemacht. er möchte uns darüber hinaus segnen, uns ein Leben des Sieges und des Überflusses zu schenken. In Johannes' Evangelium sagt er, ich bringe Leben und dies im Überfluss. Ist das nicht schön? Ich bringe nicht nur Leben, Punkt. Sondern ich bringe es tatsächlich in Überfluss. Was bedeutet das? Was ist dieser Überfluss? Das müsst ihr entdecken. Wie entdeckt ihr das? In dem Zeit mit Jesus. In dem Zeit in sein Wort. Ihr findet raus, was eigentlich Gott immer was gesagt hat zu uns persönlich und wie er das eigentlich verwandeln möchte persönlich in unsere Leben. Mögen wir Gottes große Weisheit, die uns durch das Evangelium offenbar wird, immer besser entdecken und verstehen. Ich kenne einige Christen, die sitzen da und die sagen sehr oft, ja, ich äh, weiß das alles von der Bibel. Ähm, ich kenne, wie Gott ist und wie er tickt. Aber ganz ehrlich, ich erlebe das nicht. Und dann bohrst du ein bisschen nach mit Fragen, wo du sagst, ja, wie oft nimmst du Zeit mit Gott? Ja, ja da habe ich jetzt nicht so viel Zeit dafür. Also früher habe ich das gemacht. Ja, und hörst du seine Stimme? Wartest du, bis er zu dir spricht? Nee, das dauert zu lang. Also ich verstehe das überhaupt nicht, warum das manchmal so lang dauert. Hast du eine Erwartung? Kommst du in Glauben? Wisst ihr, das ist so tröstlich. Glauben muss nur so groß sein wie ein Senfkorn. Ich finde das so tröstlich. Gott sagt, komm einfach und glaub ein bisschen. Ist das nicht toll? Gott hat nicht gesagt, deine Glaube soll so groß sein wie ein Damm. Oder wie der größte Gebäude, das du jemals gesehen hast in deinem Leben. Sondern der ermutigt uns und sagt, es ist okay, komm einfach mit dem, was du hast und begegne mich. Aber mit dem, was wir haben, manchmal tun wir das nicht. Wir begegnen ihn dann nicht, weil wir so enttäuscht sind, weil wir so eingewickelt sind in unsere Gefühlswelt und weil wir für uns schon festgestellt haben, Gott reagiert nicht so mit mir. Der ist nicht so mit mir, der ist anders. Aber es sagt in Englisch, God is no respecter of persons. Wie sagt man das auf Deutsch? Bei Gott gibt es, kein Ansehen Gott gibt es keine Ansehen der Person. Ich finde das so super. Wir richten schon von Aussehen, wie wir Menschen betrachten und sagen, hm, wird das was oder wird das nicht? Dann sprechen die und dann sagen sie, ja, das bestätigt das, das wird nichts. Aber Gott tut das nicht. Gott schaut uns an und sagt, boah, so viel Potenzial, das ist der Hammer. Und dann kommen wir und wir begegnen Gott und wir sagen, Gott, diese Geschenk nehme ich wahr. Ich nehme es persönlich an und jetzt nutze mich. Und das tut er auch und das will er auch. Das Evangelium ist ein Geschenk, das uns Gott von Herzen gibt und das unsere Leben grundlegend verändert. Gleichzeitig freute sich von ganzem Herzen darüber, weil wir sein Siegeszeichen sind. Wir sind der Beweis Gottes seines Sieges über seines Feind. Jesus war das Weizenkorn, das in der Erde fiel und starb, dem so viel Frucht hervorzubringen. Er war der Samen und heute sind wir die Frucht. Wir sind das Frucht. Wir sind der Lohn für seine Leiden. Er möchte von uns so sehr, dass wir entdecken, dass alle die Wesenszüge, die wir an ihm verehren, auch in uns sind. Denn wir sind die Ernte, die aus dem einen Saatkorn Jesus Christus hervorgeht. Die Menschen um uns herum sollten den Charakter Jesus in unsere Worten und Taten sehen. Frage an uns alle heute Morgen. Ich stelle auch die Frage an mich. Sehen Menschen einen Unterschied? Sehen die wirklich Jesus? Was müsste ich eigentlich ändern, damit die Jesus sehen? Wie muss ich mich verhalten? Was muss ich eigentlich sagen? Oder was sollte ich nicht sagen? Wie soll ich mich begeben in einer Gruppe? Nicht nur in der Gemeinde. Auf ein Party. Soll ich schweigen, wenn alle Ja sagen und ich weiß eigentlich, dass Gott das nicht so gern mag? Soll ich mutig sein? Mache ich zu viele Kompromisse? Manchmal vergessen wir, was es Jesus wirklich gekostet hat. Beispiel. Jetzt, jetzt ein ganz normales Beispiel. Ich hoffe, es passiert euch nie. Du bist in einer gefährlichen Situation wie ein Unfall, zum Beispiel ein Autounfall. Das Auto brennt, es explodiert, kennt ihr das im Film, es explodiert in zwei Sekunden. Ich finde immer so lustig, wie die zwei Sekunden plötzlich dann fünf Minuten geworden sind im Film. Aber es sind so zwei Sekunden, das Auto explodiert gleich. Da kommt eine Person, zerrt das Autotür auf. Hol dich da raus und rette dich und dann explodiert das Auto. Ich glaube, ganz persönlich, du wirst es für ganz lange Zeit nicht vergessen. Vielleicht für dein ganzes Leben wirst du es nicht vergessen. Ich glaube auch, du wirst sehr sehr dankbar sein. Und ich glaube, du würdest auch diese Dankbarkeit auch ausdrücken, derjenige, der dich gerettet hat. Warum tun wir es nicht bei Jesus? Er hat uns aus das Auto rausgeholt. Kurz vor knapp. Und sehr oft vergessen wir es in den Alltag. Eigentlich meckern wir sehr oft zu Gott. Kennt ihr das? Vielleicht meckert ihr nicht. Ich mecke schon öfters zu Gott. Ich führe so Debatten und Diskussionen, wo es nicht in Ordnung ist eigentlich, weil ich liebe das, Christian hat das mal so ein Bild rausgeschickt, ich glaube, das war auf Facebook, wo jemand schreit und sagt, ich höre dich nicht, sprich zu mir. Und aus den Wolken kommt der Bibel. So wie ich habe schon alles gesagt, such mein Wort, lese mein Wort, erkundige, was ich schon gesagt habe. Sehe, wie gut ich bin und dass ich treu bin und dass ich zuverlässig, aber dass ich auch ehrlich bin und aufrichtig bin. Ich werde dir Sachen sagen, die vielleicht nicht dein Nachbar oder deine beste Freundin vielleicht sagt. Vielleicht deiner Familie sagt das auch nicht dir gegenüber. Aber Gott ist sehr transparent. Er sagt uns ganz ehrlich, wenn wir miss missgebaut haben. Ich ne? habe das öfters erlebt. bin zu Gott gegangen habe missgebaut. Ja, war nicht gut. Ja, tut mir echt leid. Ist okay. Und so ist Gott. Jesus soll nicht nur ein Beweis für mich sein, sondern ein Beweis dafür, dass ich durch ihn verändert bin und er sichtbar oder erkennbar wird durch mich. Und ich finde es so schön auf Englisch, not just for me, but of me. Nicht nur für mich. Ne, nicht persönlich mein Geschenk, ich habe das Handy, das iPhone, sondern was vermitteln wir die Geschenk weiter? Wie vermitteln wir diese kostbare Geschenk weiter? Möge diese gute Nachricht unser Herz so stark ergreifen, dass auch wir unsere Leben dafür einsetzen, sie andere weiter zu sagen. Denn sein Rettungsplan ist nicht nur ein Geschenk für dich und mich, sondern für die ganze Welt.
0: Jesus Christus, wir danken dir, dass du alles auf dich genommen hast. Dass du auf diese Erde gekommen bist, als Sohn Gottes, Mensch wurdest, als Kindlein in einer Krippe, in einem Stall geboren. Du hast hier auf Erden gelebt und weißt, wie es ist. Du verstehst, wie es ist. Trotzdem bist du ohne Sünde geblieben. Drei Jahre bist du durch die Gegend gezogen. Hast dir deine Botschaft verkündigt die Botschaft des neuen Reiches das nicht aus steinernen Mauern, sondern aus fleischernen Herzen besteht und dass du dich hingeben wirst und dann hast du deinen Worten Taten folgen lassen verhaftet, gegeißelt, verspottet die Straße nach Golgatha gegangen ans Kreuz genagelt mit einer Dornenkrone die Seite mit dem Speer durchstoßen, dein Blut vergossen an unserer Stadt. Für uns stellvertretend hast du alle Sünde getragen. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dich als Opferlamm zur Verfügung gestellt hast. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Du hast deinen Weg geschaffen, dass wir als verlorene Kinder wieder zum Schöpfer, zum Vater im Himmel zurückkehren können. Danke dafür. Danke, dass du uns beschenkt hast und hilf uns, dieses Geschenk weiterzugeben. Schenk uns Mut, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt. Hilf uns, Salz und Licht zu sein. Hilf uns, einen Unterschied zu machen. Und lass uns immer offen sein für dein Reden. Wenn wir in Gesprächen sind, dass du durch uns sprichst. Lass uns offen sein für dein Reden, wenn es eine gute Tat braucht, durch die Liebe sichtbar wird. Und Herr, ich bitte dich um deinen Segen für uns diese Woche. Geh du mit uns, bewahr und beschütze uns. Sei du uns mit uns in allen Dingen, die vor uns stehen. Begleite uns mit deiner Nähe und mit deinem Heiligen Geist. Leite du uns. In Jesu Namen. Amen.